0: Esto es El Lado Norte. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lado Norte Podcast. Soy José Alberto y tras una pausa de prácticamente unos siete días, un descanso merecido y eh, necesario, estamos aquí de nuevo hoy para, en este episodio número 12 de esta temporada número 2. Y hoy es un episodio muy especial porque hoy cerramos con broche de oro la serie Otras Voces en su primera expedición, que desde ya les anuncio que para la temporada 3... Va a haber una segunda expedición de Otras Voces, porque en verdad ha sido una serie que me ha dado mucha alegría y el impacto que ha tenido la serie ha sido tremendo. Y bueno, como les dije, esta es, eh, este es el último episodio de la serie. Y hoy quería cerrar con un invitado que de verdad me llena, me llena mucho de gozo presentarlo. Es amigo, aliado, es una persona que le ha sumado mucho a lo que es la conversación. Mucho, de verdad que sí. Y bueno, hablándole un poco de él, es Pastor, su podcast eh, se llama Místico y Práctico, que de verdad es muy bueno, en verdad, los temas que él habla ahí son tremendos, en verdad, y señores, no voy a redundar mucho, está con nosotros desde México, David López, David, bueno, Pastor David López, bienvenido al Lado Norte.
1: Amigo Alberto, un gusto, un gusto estar contigo. Eh, gracias por esta, esta invitación y, y como dices, siempre he disfrutado mucho el tiempo que hemos podido pasar con la conversación y desde que tuve la oportunidad de conocerte, siempre las pláticas han sido muy buenas y muy amenas, así que me siento honrado de, de estar ahora aquí en el lado norte con ustedes.
0: Gracias, de verdad, a ti por aceptar. Y, eh, es algo muy peculiar que me ha pasado con las personas que he escogido para esta serie, porque todos han sido... Como que el, el primer pick, o sea, yo no hice que un casting de 50 a 25, de 25 a 15, de 15 a 5, no, no. Las primeras cinco personas fueron la primera opción, o sea, eh, Isaías, Mariel, el pastor Juan Romero, el pastor Juan Lugo, y ahora tú, uh, fueron elecciones que, fueron a, que saltaron de una vez, y yo de verdad estoy muy contento, porque, más que todo cerrando esta serie contigo, porque cuando tú me hablaste el tema, y por lo que yo tenía visualizado, dije... David tiene que cerrar, como decimos aquí en República Dominicana, cerrar en alta, cerrar por todo lo alto, y bueno, eh, me alegra, me contenta que tú estés conmigo, algo que no dije de David es que David es pastor, y de verdad, las predicas, de George, de verdad, las predicas tuyas, David, son una cosa que yo digo, no, es que no puedes, ser mismo David que está en la conversación, entiendo
1: ¿eh?
0: <risa> pero bueno, eh, David, vamos a entrar en ¿sí? materia, el escenario es suyo, caballero, esto se lo dejo a usted a partir de ahora ah, antes de, antes de que inicies, el tema de tu reflexión es a través de mí bueno señoría, usted lo escucharon, David esto es suyo a partir de ahora
1: muchas gracias amigo y, y de nuevo gracias por, por el, el privilegio de poder estar aquí con tu audiencia y, y pues espero que, que podamos salir inspirados después de estos minutos de, de reflexión y o sea, hay una pregunta que, que me estuve haciendo últimamente mucho y, y yo creo que muchos no la hemos estado haciendo Estamos viviendo una temporada complicada en todo el mundo Esta cuestión de la pandemia ha traído una crisis Que ha afectado en todos los aspectos A, a familias, a individuos, negocios, empresas Y una de las preguntas que más me hacía en mis tiempos de, de reflexión Y en mis tiempos de devocional con Dios es eh, Dios, ¿por qué no haces algo? yo creo que en todos los momentos de crisis y dificultad los seres humanos hemos hecho esta pregunta ¿no? Eh, Dios, ¿por qué si estás con nosotros? ¿por qué si eres bueno? ¿por qué si tienes poder, no actúas y cambias las circunstancias? y una de las últimas veces que estuve en, en mi tiempo devocional, hace un par de meses, estaba muy frustrado eh, estaba frustrado porque habíamos estado atravesando una temporada complicada en la iglesia que tengo el privilegio de, de dirigir junto con, con mi papá, que es el pastor fundador. Eh, tengo el privilegio de estar, estar dirigiendo con él la iglesia y, y habíamos atravesado una temporada complicada, especialmente porque varios miembros de nuestra congregación habían estado falleciendo. Entonces... Eh, Pasar tiempo de duelo con familias cercanas que amas, eh, te lleva a cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y, y, y esa pregunta de Dios, ¿dónde estás en medio de este dolor? Al mismo tiempo, eh, ver cómo negocios estaban siendo afectados, incluso negocios que cerraron de manera definitiva. Y, y en lo personal, mi propio negocio, a, además de de ser pastor por vocación. Tengo, tengo una empresa de diagnóstico de rayos X. Y, y con todo esto de la pandemia también se, se vio afectada. Entonces veía cómo mi negocio se iba afectando, cómo negocios de amigos y conocidos se iban cerrando. Y, y, y estaba esta pregunta, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no haces algo? Y, y, y recuerdo muy bien uno de esos días mientras estaba en, en un momento de meditación preguntándole a Dios eh, ¿por, qué, por qué no actuaba. Puedes sentir como mi conciencia me habló. Ahora, ahora, yo quiero decirles que yo creo que la conciencia es el Espíritu Santo mismo. Es la voz de Dios que nos habla, nos da dirección, nos guía, no, no, nos, da, eh, nos abre los ojos a poder extender nuestro panorama. Y recuerdo que ese día, mientras le decía a Dios, ¿qué onda?, sentí como mi conciencia, como el Espíritu Santo me decía, ¿y, y qué estás haciendo tú? No? O sea, ¿qué estás haciendo tú para ver la transformación? los cambios y, y las cosas que deseas ver distintas. Tal vez tú que nos escuchas te has hecho esta misma pregunta que yo, ¿no? Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no haces algo? Y, y un, una, una palabra que me quedó muy clara, una frase que, que sentí muy clara en ese momento de reflexión es que Dios siempre quiere actuar a través de mí. A través de cada persona, a través de cada ser humano, Dios quiere hablar. Y se me vino a la mente un pasaje que está en 2 Corintios 3.18 y, y te lo voy a leer en una de mis traducciones favoritas está en inglés, que es la, la traducción La Pasión, pero te voy a leer la traducción que hice de esta parte y, y dice lo siguiente el escritor de 2 de Corintios dice, todos podemos acercarnos a él, ahora que el velo ha sido quitado de nuestros rostros, y sin velo todos nos convertimos en espejos que reflejan brillantemente la gloria del Señor Jesús estamos siendo transfigurados a su propia imagen a medida que pasamos de un nivel más brillante de gloria a otro y esta gloriosa transfiguración viene del Señor que es el Espíritu esta cita este extracto de la segunda carta de Corintios es, es muy esperanzadora porque nos dice que somos personas que tenemos la capacidad de reflejar brillantemente la gloria del Señor Jesús Ahora, yo me preguntaba ¿qué es esa gloria? No? ¿qué es reflejar la gloria de Dios? y, y al final de cuentas eh, en, en los últimos meses he, he estado siendo muy consciente de que la esencia de Dios es el amor crecí en la iglesia y toda mi vida he estado escuchando y me aprendí de memoria, creo que fue de los primeros versos que me aprendí de memoria el verso que dice que Dios es amor sin embargo, ser conscientes de que Dios es amor, es muy distinto a saber que Dios es amor. Eh, una vez que logré ser consciente de que la esencia de Dios es el amor, que lo que Dios es, es amor, puedo darme cuenta que lo que desea Dios que brilla a través de mí, justamente, es amor. Ahora, la pregunta vuelve a ser, ese, y, y que yo me hacía en ese momento reflexión, okay, si yo quiero que Dios brille a través de mí, entonces va a brillar amor a través de mí, ¿cómo se va a ver ese amor hacia las personas que me rodean? Y y porque al final de cuentas si yo no estoy haciendo algo para que cambien y yo voy a hacer algo voy a hacer algo desde lo que está dentro de mí y al final de cuentas darme cuenta que lo que está dentro de mí es Dios mismo a través de su espíritu entonces tengo amor que necesita salir hacia afuera y recuerdo que en ese mismo momento de reflexión pude estaba pensando no que okay, entonces ¿Cómo puedo yo actuar? ¿Cómo puedo tener respuesta a las situaciones complicadas que estoy viviendo? Y, y que espero que estas respuestas que encontré te inspiren a ti también para, para ver qué podemos hacer en estas temporadas. ¿no? Y hay un objeto que había en casa de mi abuelo cuando yo era niño, que es un prisma. Y este objeto a mí me gustaba mucho. El prisma es un triángulo que tiene la capacidad de dispersar el haz de luz, la luz natural, la luz del sol, la dispersa en un arco iris. Entra por un lado del prisma la luz eh, blanca, la luz natural, y por el otro lado del prisma sale eh, dispersada en siete colores. Eh, dispersa rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Ahora... A algo que me llama mucho la atención, yo recuerdo que de niño veía esto y, y desde muy chico siempre me gustó ir descubriendo el porqué de las cosas y, y cuando yo veía este prisma investigué y pregunté ¿cómo era que funcionaba? y me di cuenta que lo que hace un prisma es que nos permite ver cómo está formada la luz cuando nosotros vemos la luz blanca la luz blanca es la suma de estos siete colores que se dispersan, son siete frecuencias que están unidas y unidas las vemos como blanco, pero cuando pasan por el prisma, el prisma las descompone, es decir, las separa y las saca una por una. Y por eso podemos ver siete colores distintos. Y, y eso me llamó mucho la atención porque puede relacionarlo con el amor de Dios. El amor de Dios es esta luz es esta esencia, es esta fuerza que habita dentro de nosotros, que, que, es, que es única, que es poderosa, que sostiene todo y está en cada ser humano. Si está en ti que me escuchas, eh, está en cada persona. Porque, ¿sabes? El amor de Dios no está limitado a algunos. Me gusta cómo los escritores de Génesis relataron en, en el primer capítulo que el ser humano vive porque Dios sopló su aliento de vida, es decir, su espíritu es el que nos da vida a todos los seres humanos. Por lo tanto, si el espíritu de Dios está en nosotros, en nosotros habita la plenitud del amor de Dios. Y ¿y por qué te digo esto? porque al final de cuentas esa plenitud de amor desea salir de nosotros es por eso que Pablo dijo somos espejos que reflejan brillantemente la gloria de Dios podríamos traducirlo somos espejos que reflejamos brillantemente el amor de Dios entonces cuando yo puedo darme cuenta que Dios sí desea responder, pero desea responder a través de mí y a través de cada persona que esté dispuesta me di cuenta que Él responde amando a la humanidad de distintas maneras cuando permitimos que su amor se vea reflejado en nuestras acciones a los que están a nuestro alrededor y, y en ese momento yo llegué a la conclusión que tenía que ser consciente de tres cosas, y, y logré llevar la analogía del prisma que me imaginé en ese momento a nuestro día a día y cómo Dios desea responder e involucrarse en las personas, ¿sabes? Dios es un Dios relacional, Él desea que cada persona lo experimente, que tú y yo lo experimentemos pero me encanta que Él tomó la decisión de, de que los humanos lo experimentáramos a través de otros humanos, y... y... Cuando estaba viendo esa analogía pude darme cuenta que lo primero que tú y yo necesitamos saber, lo primero que yo tuve que ser consciente y que espero inspirarte a que tú seas consciente, es que hay luz en nosotros, hay amor en nosotros, Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo está en cada ser humano, Dios en ti es esa luz que desea ser reflejada. Pero esa luz para poder ser reflejada, para poder ser apreciada, para poder ser dispersada, necesita un receptor, necesita un instrumento, necesita algo que la refleje. Y ese algo son nuestras acciones y nuestras decisiones. Y me encanta porque siempre Dios es un Dios que nos hace parte de su obra, que nos hace parte de sus milagros, que nos hace parte de las cosas extraordinarias que Él hace. Entonces, la luz que está en mí a través de mis acciones que mis acciones son como ese prisma se ve reflejada en mi sociedad y esas acciones son la respuesta a la oración que personas han estado haciendo y cuando yo actúo con amor con ese amor que Dios ha puesto en mí cuando yo actúo permitiendo que se refleje la luz que desde que fui concebido en el vientre de mi madre se puso dentro de mí desde que fui creado como persona Dios puso ese aliento en mí, cuando permito que eso, que su espíritu fluya a través de mí, se crea un efecto dispersor y así como el prisma dispersa siete colores, mi vida puede dispersar acciones que amen y a través de mí Dios sea manifestado a las personas que están a mi alrededor y, y, y me llamó mucho la atención porque si, si vamos a los, a los escritos bíblicos a los escritos que, que se fueron escribiendo durante siglos literalmente en los cuales se plasmaba la experiencia de hombres y mujeres con Dios podemos ver este patrón constante Dios siempre responde a través de personas y, y esto me llenó de esperanza porque me permitió ver que podemos ver respuestas a oraciones de Dios si tú y yo estamos dispuestos a actuar y hacer esos espejos que reflejan brillantemente la gloria de Jesús y, y puede ver así como hay siete colores que el prisma refleja hay siete maneras en las que Dios manifiesta su amor a la humanidad a través de personas y, y, y leyendo distintos relatos puede ver que tal vez si has estado familiarizado con, con las historias bíblicas puedas recordar que eh, en, en la Biblia nos relata que el pueblo de Israel la nación de Israel a, a, en sus inicios eh, fue esclava en Egipto cuando Jacob va junto con toda su familia a Egipto, gracias a que su hijo José estaba gobernando la nación, cuando había hambre, José los invita, se asientan en Egipto, pasan los, los años, crecen esta comunidad de, de la familia de Jacob, que es la que después se convertiría en, en Judá, y, y van creciendo, pero pasa el tiempo y el rato nos dice que, que llega un faraón que eh, ignoró lo que José había sido, y es que la avisa a Israel, y por por 300 años estuvieron siendo esclavos en la nación de Egipto. Ahora, me llama la atención que el relato bíblico dice que Dios escuchó el clamor de Israel. Dios escuchó el clamor de ayuda que ellos estaban pidiendo. Yo imagino que cada día ellos oraban y decían, Dios, rescatanos de esto. Yo no sé cuánto tiempo puedas, tal vez tú... A haber estado atravesando un momento complicado y estar pidiéndole a Dios que te rescate y, y sabes que Dios quiere rescatarte pero fíjate, me, me llama la atención cómo es que Dios rescata a Israel Dios no truena los dedos y caen rayos y matan a todos los egipcios y son libres, no, me llama la atención que Dios decide utilizar a un ser humano para actuar a través de él y mostrar su amor y fidelidad a Israel escoge a Moisés y a través de Moisés es que Dios Dios actúa y a través de las acciones, de la disposición de Moisés, es que Israel es liberado. Me, me llama mucho la atención esto. No Dios escoge a una persona y esta persona está dispuesta a ser un reflector de Dios y cuando comienza a reflejar a Dios suceden cosas extraordinarias. La disposición de Moisés permitió que Israel experimentara el amor de Dios y tuviera respuesta a su oración. Porque Dios siempre ha decidido actuar a través de hombres y mujeres. Y, y lo que hizo Moisés no solamente fue que libertó a Israel, sino que Josué caminó junto con Israel por el desierto. Y, y esto a mí me permite ver que tú y yo atravesamos desiertos. Ahorita estamos atravesando un desierto. Los desiertos son temporadas difíciles, complicadas, eh, don, donde no, no vemos oportunidades donde lo único que vemos es sequía a nuestro alrededor. Y me llama mucho la atención que, José, que Israel, después de salir de la esclavitud, no llegó directamente a, a, a una tierra de abundancia. Llegó al desierto y el desierto es complicado, el desierto es difícil de sobrevivir, pero no lo atravesó solo. Moisés iba a... Con ellos y a través de Moisés, Dios también estaba presente con ellos. Esto me llama mucho la atención y me deja con una de las primeras maneras que Dios desea obrar a través de ti y a través de mí para que otros experimenten su amor es acompañando a otros en su desierto. Sabes, hay personas que hoy están sufriendo pérdidas, que hoy están sufriendo de dolor, que hoy se sienten abandonadas por el sufrimiento que están experimentando. Y, y yo estoy seguro que hay personas que siendo Dios por favor acompáñame en medio de mi dolor ¿y sabes cómo Dios los va a acompañar? cuando tú y yo podemos tener la misma empatía que tuvo Moisés y dejamos nuestra comodidad y caminamos junto con el que sufre sus desiertos Dios desea mostrar su amor a todo el que sufre a través de hombres y mujeres que estamos dispuestos a ser empáticos y a amar amar a otros acompañándolos en medio de su dolor y acompañar a otros en medio del dolor no es llegar y decirles hey, todo va a estar bien no, no, no es, es sufrir con ellos hay una parte de la Biblia que dice vamos a llorar con el que llora y a celebrar con el que celebra cuando tú y yo atravesamos los momentos de dificultad con otros ellos sienten acompañados y siempre juntos es mejor Dios muestra su amor Dios acompaña a otros en su dolor a través de personas dispuestas a, a amar entonces yo creo que Dios desea que nadie nadie, nadie atraviese momentos de sufrimiento en soledad los momentos de sufrimiento en soledad son devastadores y, y es muy difícil que alguien que sufre en soledad pueda recuperarse yo creo que por eso Dios ha puesto en el ser humano la capacidad de ser empáticos para que a través de nosotros fluya su amor y acompañemos al que sufre Hoy quisiera lanzarte este reto ¿por qué no tomas un tiempo para voltear a tu alrededor y pensar ¿quién está sufriendo cerca de ti? ¿Y qué puedes hacer tú para acompañar a esa persona que está sufriendo? Y tú puedes ser la respuesta a su oración. Tal vez hay alguien que tú conoces que durante varios meses ha estado pidiéndole a Dios que, que esté con él, que no desea avanzar más en soledad, y tú puedes ser la respuesta. Tú que nos escuchas hoy puedes ser la res respuesta de ese alguien. O tal vez tú eres alguien que ha estado pidiéndole a Dios acompañamiento en medio del dolor mío oración es que haya cerca de ti alguien con la suficiente empatía para mostrarte el amor de Dios en medio del desierto. Pero Dios no solamente se limita a amarnos acompañándonos en el dolor. Hay otra historia que me gusta mucho que es la historia de David. La historia de David la podemos encontrar en los libros de Samuel, en, en los textos bíblicos. Y en los inicios de David, antes de que David se convirtiera en el héroe que se convirtió, podemos ver que una de sus primeras eh, peleas magistrales fue cuando peleó contra Goliat. Ahora esta historia de Goliat me, me llama mucho la atención porque básicamente es la historia de un bully oprimiendo a otros. Eh, eh, vivimos en un mundo donde hay opresión cada día a nuestro alrededor podemos ver hombres y mujeres siendo oprimidos. Y, y, y estas personas oprimidas también le están pidiendo a Dios, Dios, deseamos dejar de ser oprimidos. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, en primaria me tocó que me hicieran bullying. Después fui creciendo, fui madurando y en preparatoria ya no me dejaba, pero fueron varios años donde me tocó atravesar bullying. Y, y hiciera esta pregunta de, de por qué, por qué tengo que atravesar bullying. Sin embargo, puedo recordar que en distintos años de la escuela siempre hubo uno o dos amigos que eran más fuertes que en los momentos donde alguien quería venir a oprimirme ellos me defendían y, y yo puedo darme cuenta ahora que era Dios mostrándome su amor a través de otros individuos y en la historia que, que te quiero contar de, de David es, Goliat estaba haciéndole bullying a Israel y Dios una vez más, no responde la necesidad de Israel tronando los dedos y eliminando a los filisteos con rayos. No, no, no. Dios decide que Él siempre actúa a través de seres humanos y actúa a través de David y David levanta la voz por los oprimidos y actúa a favor de los oprimidos, porque el amor de Dios, una de las maneras en las que se manifiesta es defendiendo a aquellos que están sufriendo no solamente los acompaña sino que los defiende, y, y hoy yo quiero invitarte a ti, sabes que Dios desea que tú y yo levantemos nuestra voz a favor de los oprimidos, mujeres que están siendo oprimidas, niños y niñas que están siendo oprimidas, personas que están siendo ignoradas, comunidades que por su raza, por su por su nivel socioeconómico están siendo oprimidas, sabes que Dios desea ser la respuesta a su oración a través de tu voz y a través de mi voz, cuando nos levantemos para proclamar que ellos son personas dignas, que ellos son hombres y mujeres que valen cuando tú y yo levantamos nuestra voz a favor de los oprimidos, el amor de Dios está resplandeciendo a través de nuestra vida y actúa como la respuesta a la oración de aquellos que están sufriendo, una vez más podemos ver Dios actúa a través de mí, a través de ti, a través a de mí. ¿Cuándo fue la última vez que separaste una pelea? A mí me llama mucho la atención cómo las redes sociales están llenas de videos de peleas y, y, y eso significa que alguien se detuvo y se puso a grabar. Grabar una pelea es fomentar la opresión tú y yo estamos llamados a detener la pelea ¿cuándo fue la última vez que defendiste una injusticia? ¿cuándo fue la última vez que levantaste tu voz por el oprimido? ¿sabes que yo quiero inspirarte a que tú y yo seamos hombres y mujeres que somos la respuesta a la oración de un mundo que está gritando y clamando por paz ¿qué podemos hacer? una de las maneras en las que el amor de Dios se refleja en nosotros es defendiendo a los oprimidos, defendiendo a las oprimidas a través de ti a través de mí me llama la atención que no solamente Dios desea defender a el oprimido, Dios desea no nada más que sean defendidos en el momento, sino otorgarles su libertad completa, y hay una historia que me llama la atención, podemos seguir leyendo más adelante, y, y podemos llegar a la época en la que Judá fue cautiva en, eh, por, por el imperio babilónico, y cuando Judá fue cautiva por el imperio babilónico, básicamente lo perdieron todo y podemos ir leyendo los textos bíblicos como después de 70 años Dios responde una vez más y me llama la atención que Dios responde a través de un un rey, el rey Ciro Y esto a mí me encanta, porque a veces pensamos que Dios solamente va a mostrar su amor a través de aquellos que profesan nuestra misma fe. Pero esta historia me permite darme cuenta que Dios actúa y Dios muestra amor a través de cada ser humano que esté dispuesto a amar. Y sabes, el rey siro no practicaba la misma fe que Judá. Sin embargo, el rey Ciro permitió que el amor de Dios fluyera a través de su vida y él promovió y otorgó libertad a Judá. Y no solamente a Judá, podemos ver en la historia que el rey Sirio le dio la libertad a todos aquellos pueblos que habían sido cautivos por sus antecesores. Y esta parte me encanta porque al final de cuentas nos lleva a recordar que la esencia de Dios, el aliento de vida de Dios está en cada ser humano. Tal vez tú nos escuchas y, y alguien te pasó el podcast de mi amigo Alberto, estás, estás escuchando esta reflexión y, y hasta hoy tú no, no crees lo mismo que creemos nosotros. Déjame decirte que para que Dios obre a través de ti no hace falta que creas todo lo que creemos, solo hace falta que estés dispuesto a que su amor fluya a través de ti. Cuando su amor fluye a través de ti, tú y yo podemos otorgar libertad a los que están cerca de nosotros. Y una de las mejores maneras de otorgar libertad es cuando perdonamos. Para perdonar, tú y yo necesitamos estar dispuestos a soltar aquello que nos ata. Soltar aquellas raíces de amargura, raíces de resentimiento, raíces de frustración, de culpa. Y, y me encanta que, que podemos encontrar como Jesús dice, cuando conocemos la verdad, la verdad nos da libertad. Y, y la libertad es algo que todos anhelamos, todos anhelamos ser libres. Y, y yo, yo recuerdo que durante mucho tiempo le decía a Dios, Dios, yo quiero sentirme libre, yo quiero, yo quiero sentirme pleno y igual en unos momentos de intimidad con Dios hace varios años puedes saber que la única manera de sentirme pleno era cuando yo estuviera dispuesto a soltar todo aquello que me ataba ¿sabes? la manera en la que tú puedes experimentar tu libertad es cuando tú estás dispuesto a tomar acciones de perdón una vez más, a través de ti Dios actúa y trae libertad para tu vida, este punto me encanta porque los únicos que podemos traer libertad a nuestro corazón, somos nosotros de la mano del amor de Dios cuando permitimos que el amor de Dios fluya en nosotros y perdonamos y soltamos, nos convertimos personas libres, ¿sabes? el rencor el enojo el odio no le hace nada a la persona a la cual se lo guardas. A la única persona que le afecta es a ti, es a mí cuando lo guardamos. Y cuando lo soltamos, cuando decidimos perdonar, podemos ver cómo Dios trae libertad a través de nuestras acciones y nuestra vida tiene un sentido mayor. Y, y de esta misma manera, podría seguir contándote historia tras historia Por ejemplo, podemos ver cómo una vez que, que Judá fue libertado, gracias a la orden del rey Ciro, llegaron a una ciudad que estaba en ruinas. Y una vez más, ¿cómo es que la ciudad fue reconstruida? A través de la disposición de Neemías. Y una vez que la ciudad fue reconstruida, la nación no tenía identidad, habían sido esclavos, habían olvidado quiénes eran. Eran hombres y mujeres con propósito. Sin embargo, una vez más, Dios obra y a través de Esdras y, y todas las personas personas que eran parte de su equipo de sacerdotes y, y de personas que estaban conectando con Dios redactan y formulan los libros que iban a traer identidad a esta nación, Dios trae identidad a nuestras vidas a través de hombres y mujeres que están dispuestos a hablar de manera positiva, como Dios desea recordarle a hombres y mujeres quiénes son, a través de tus palabras cuando tú hablas amor, cuando tú hablas de manera positiva, cuando tú hablas vida, cuando tú hablas esperanza estás permitiendo que el amor de Dios fluya fluya a través de ti. ¿Sabes? Dios desea hacer milagros a través de personas. Quisiera cerrar esta reflexión de, de, de cómo, cómo podemos ver milagros de manera increíble cuando estamos dispuestos a que el amor fluya a través de nosotros con, con una historia que, que está en, en los evangelios, que es la multiplicación de los panes. Podemos ver que Jesús está con una multitud. Llega el momento en el que han pasado muchas horas, la gente no ha comido, y Jesús le dice a sus discípulos, oigan, ¿qué les vamos a dar de comer? Y los discípulos dicen, Jesús, no trajimos nada. Y Jesús dice, pero es que no podemos dejarlos así sin comer. Y, y me llama la atención que de entre toda la multitud sale un joven que dice, hey, yo tengo unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y a través de la generosidad de un chico... Una multitud fue alimentada. Sabes, a veces tú y yo minimizamos lo que tenemos y pensamos que lo que tenemos no es suficiente para que personas experimenten milagros. Pero si algo he podido aprender a lo largo de mi vida es que poco en las manos de Dios es más que suficiente para que milagros inesperados sucedan. Tú y yo podemos ser factores de cambio donde estamos. Tú y yo estamos llamados a ser la respuesta a la oración de otros. Y si todos nos movemos en esta actitud de amar, de reflejar gracia, de, de, de ser generosos, de dar vida, de defender, de restaurar. Nosotros vamos a hacer la respuesta a la oración del necesitado, pero también otros van a hacer la respuesta a nuestras oraciones. Dios siempre responde a través de nosotros. Y hay una interpretación que me encanta de este milagro de los panes. Y, y esa es una que me hago muy personal. Yo, yo siempre busco, busco encontrar la razón a cada cosa. Y, y yo he pensado, hoy en día, ¿cómo funcionaría el milagro de los panes? Y es que Jesús dijo, cosas mayores a las que yo hice, ustedes harían. Y, y si te soy honesto, eh, yo no he visto en mi día a día que yo parto un pan y ese pan alcance para 100 personas. Pero lo que yo sí he visto en mi día a día es que cuando yo parto mi pan y lo reparto entre tres personas... Alguien me ve y ese alguien que me ve es inspirado a partir su pan y repartirlo con otras tres personas. Y alguien más vio a ese alguien y parte su pan y lo reparte con otras tres personas. Es decir, nuestras acciones de amor inspiran a los que están a nuestro alrededor y se crea una cadena de milagros. Tú y yo podemos ver milagros extraordinarios. Y, y yo estaba pensando, ¿no? ¿cómo podría suceder el milagro de los panes en nuestros días? Y yo pude pensar... A Jesús recibiendo el pan de este muchacho y levantándolo al cielo, bendiciéndolo y cuando Jesús lo levanta, personas a su alrededor lo ven, pero, pero algo antes de esto sucede que me llama mucho la atención, dice el relato del evangelio que antes de que Jesús partiera el pan Jesús le dice a sus discípulos que sienten a todas las personas en círculos porque sabes que para que tú y yo estemos dispuestos a actuar, necesitamos ser empáticos con la necesidad de otro cuando estaban todos escuchando a Jesús en, en este momento de, de mensaje y llega el momento de, de que tenían hambre, lo que todos veían era la nuca cuando tú y yo vemos la espalda de otro no podemos ver sus ojos y no podemos ver su necesidad real, pero Jesús le pide a sus discípulos que sienten a todos en círculos, porque en círculos podemos vernos a la cara, y cuando nos vemos a la cara podemos ser empáticos con las necesidades de otros, y yo puedo imaginarme este milagro de la siguiente manera y es una manera muy práctica para nuestro día a día, y es una manera en la cual tú y yo podemos obrar milagros y Puedo imaginarme una vez que estaban todos sentados en círculo viéndose la cara con hambre. Imagínate, tenían hambre. Jesús levanta el pan y todos ven el pan arriba. Y, y, y yo creo que Jesús tenía al lado al muchacho. Y la gente ve que ese pan, Jesús lo tiene en sus manos por la generosidad de un chico. Alguien decidió que a través de su generosidad algo comenzara a suceder. Jesús lo bendice. Jesús lo parte y lo comienza a repartir con los que estaban cerca de él. Yo puedo imaginarme en mi mente que en la última fila, en el último círculo de la orilla, había alguien que también traía un pan, pero no lo había querido sacar porque había dicho, si yo saco mi pan, me van a pedir y no me va a alcanzar. Pero cuando vio que este muchacho estuvo dispuesto a darle su pan a Jesús, y Jesús lo parte y lo comienza a repartir, sucede un milagro en su corazón. Un corazón que estaba siendo egoísta, es transformado por el amor que Jesús muestra y es transformado por el amor que el joven mostró y del egoísmo pasa el amor y saca también su pan y lo comienza a repartir con su círculo porque estaba viendo que cerca de él había personas que también tenían hambre y tal vez alguien tres filas a un lado en otro círculo vio lo que hizo el hombre de hasta atrás y vio lo que hizo Jesús adelante y una vez más lo que hizo Jesús obró un milagro en su corazón y su corazón egoísta fue movido a amor y tal vez él no traía un pan pero traía dos peces y saca esos dos peces y los reparte con los que estaban en su círculo y alguien más del mismo círculo dice ok pues yo traigo un pan y lo saca y, y, y de manera exponencial hombres y mujeres que estaban ahí que habían estado guardando lo poco que traían porque tenían un corazón egoísta que no quería compartir, son transformados por el amor de Jesús, porque si algo a mí sí me consta es que el amor de Jesús transforma corazones, y el amor de Jesús dice que el corazón de piedra lo hace blando, y un corazón blando ama y deja el egoísmo yo puedo imaginarme cómo entre esas multitudes, entre esas miles de personas, los cientos que traían algo de comida lo fueron sacando porque un milagro sucedió en su corazón y este milagro permitió que lo que parecía insuficiente fuera tan abundante que hasta sobró y, y tal vez estás pensando, no, sabes que a mí me gusta más la idea de que solamente un pan alcanzó para todos. Está muy bien, si queremos pensar esa idea de, de, del milagro de Jesús es muy válida, yo la creo, pero yo quiero animarte a que este relato paralelo que te conté se pueda aplicar a nuestros días, porque hoy en día tú sí puedes sacar lo que tienes, repartirlo con tres, lo que tienes tal vez no te alcance para inspirar, para dar, para ser generoso con miles, pero puedes ser generoso, puedes amar, puedes acompañar, puedes cuidar, puedes defender a unos cuantos a tu alrededor y esas acciones que tú hagas van a inspirar a otros que están cerca de ti y esos otros que están cerca de ti van a inspirar a otros y cuando menos acordemos vamos a ser cientos de personas actuando por amor y cientos de personas que aman pueden transformar su entorno yo quiero recordarte que Dios desea responder oraciones pero Dios siempre responde a oraciones a través de seres humanos tú eres una mujer, un hombre que Dios puede utilizar para hacer la respuesta a la oración del necesitado hoy en día a través de ti, a través de mí es que el amor de Dios fluye quisiera cerrar esto leyéndote una vez más 2 Corintios 3.18 y de la siguiente manera, ahora Podemos acercarnos a Él, porque el velo ha sido quitado de nuestros rostros. Es decir, ahora sabemos que hay amor fluyendo dentro de nosotros. Y siendo conscientes de este amor, nos convertimos en espejos que lo reflejan brillantemente a otras personas. Reflejamos el amor de Dios acompañando a otros en sus desiertos, defendiendo a los oprimidos promoviendo y otorgando libertad, restaurando y construyendo identidades, familias amistades, relaciones hablando vida y afirmación a aquel que necesita recordar su propósito y su identidad, siendo padres, siendo madres, siendo amigos que cuidan, que aman y proveen siendo personas generosas que estamos buscando suplir la necesidad de aquel que necesita porque sabemos que el amor en nosotros nos lleva a hacer milagros y cuando hacemos esto estamos siendo transfigurados a la imagen de Dios, a medida que pasamos a un nivel más brillante de gloria a otro, es decir, cada vez experimentamos más amor y más milagros porque a través de nuestra disposición y nuestras acciones el amor de Jesús brilla el amor de Jesús se refleja brillantemente yo quiero animarte a que tú y yo seamos hombres y mujeres que transformamos nuestro entorno, hombres y mujeres que somos milagros caminando, facilitadores, facilitadoras de milagros. Milagros suceden cuando el amor de Dios actúa a través de nosotros, cuando todos somos conscientes del amor que está en nosotros y estamos dispuestos a que fluya a todos los que están a nuestro alrededor, acciones movidas por amor, proveen lo necesario aún más cuando actuamos con amor, lo que se genera sobra para que todos los que están a nuestro alrededor puedan experimentar gracia y favor. Eso es lo que hoy quiero yo dejar en tu corazón y recordarte. Cada vez que tú te preguntes, Dios, ¿por qué no actúas? Recuerda, Dios sí actúa, pero actúa a través de los seres humanos. Yo quiero animarte a que más bien la pregunta la cambiemos y digamos, Dios, ¿hoy cómo puedes actuar? A través de mí. Gracias por dar de tu tiempo para escuchar esta reflexión. Y mi deseo es que juntos podamos transformar nuestro entorno. Siempre con amor. El amor construye, el amor transforma.
0: Bueno, de verdad yo, mientras tú estabas la reflexión, yo estaba notando porque de verdad ha sido, un, ha sido un manjar toda esta reflexión. De verdad, y, y wow. Qué mejor forma de ser ¿a de esta serie Otras Voces, de verdad, David, muchísimas gracias por ser esa quinta, esa quinta voz que, junto con todos los demás, eh, dieron vida a, este, a esta idea y, y especialmente con esta reflexión que nos insta a mostrar a, 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 mostrar a Jesús en, en nuestro caminar, en lo que hacemos y, en, y más en estos tiempos donde se necesitan más que palabras, se necesitan mucho los, los hechos, las, las acciones y bueno, para seguir rápidamente vamos a hablarnos un poco de místico y práctico, David eh, ¿qué día sale? ese es tu podcast eh, ¿qué día sale? ¿cómo va la serie que estás abordando ahora? cuéntanos un poco de eso
1: sí, pues, pues ahorita no, no tengo como días específicos en los cuales están saliendo eh, llevo siete meses que lo saqué y todavía estoy tratando de organizarme Apenas van cinco episodios. Eh, esta semana eh, sale, sale episodio nuevo, así que van a poder eh, escucharlo el día jueves en, en todas las plataformas que es Spotify, Apple Podcast, eh, SoundCloud, eh, Google Podcast, por ahí, por ahí pueden encontrarlo como Místico y Práctico. Ahorita estoy haciendo una serie que se llama Lucifer, Satán y el Ego y, y justamente estoy hablando como, como nuestras uh, acciones. Pueden tomar dos rumbos, ya sea el amor o el ego enfermo. Y el ego enfermo, pues, destruye y el amor siempre construye. Y entonces estoy trabajando esa serie por ahí en Místico y Práctico. Y, y pues también trato de, de hablar temas de reflexión teológica y de liderazgo personal. Entonces, por ahí siempre trato de hablar y contar... Eh, las experiencias de crecimiento que he estado teniendo y algunas incógnitas y dudas que me han surgido a lo largo de la vida y las respuestas que he, que he ido encontrando en, en, en las experiencias y en la sabiduría de otras personas a mi alrededor y, y pues por ahí está, espero que, que se puedan dar la oportunidad de ir y escucharlo y también a la par estoy, estoy con otro podcast junto Con unos amigos de Latinoamérica eh, Que se llama Dice Así Donde estamos platicando y conversando eh, Distintos capítulos de la Biblia Nuestra idea es poder llegar desde Génesis Hasta Apocalipsis Decimos de broma que nos va a tardar 10 años Pero yo creo que no va a ser tanta broma Si nos va a tomar un buen tiempo Ahorita vamos en Génesis um, 10 así que también eso sale cada domingo y también pueden encontrarlo en todas las plataformas Dice Así un podcast que es literalmente eh, nace de la comunidad de podcasters cristianos que es justamente en la que te conocí amigo eh, una comunidad increíble y, y sí ahí estoy en Místico y Práctico Dice Así y también tengo el honor de, de ser parte de esta iniciativa eh, tan increíble que tuviste de la conversación que son no, no es podcast pero son conversaciones que tenemos en vivo los miércoles, cada 15 días, que han sido muy buenas. Muy, muy buenas,
0: y sí, bueno, y hablando de la conversación, ya rápidamente para ir cerrando. Sí, es, sí. Ajá.
1: Sí, sí, lo que es, eh, dense el tiempo de, de, de sintonizar a través de, del Facebook del lado norte y ser parte de la conversación.
0: Sí, 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 estamos en Facebook eh, a partir de las 9:30 de la noche, por la República Dominicana y eh, también eh, las redes sociales del lado norte. Estamos en Instagram, Facebook y pueden escuchar el podcast eh, eh, bueno, a través de Spotify, Apple, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos en toda la plataforma digitales es donde nos pueden escuchar. Eh, David, reiterarte las gracias de verdad por eh, aceptar esta, eh, unirte a esto que fue las otras voces. Gracias por cerrarlo en alta, como decimos aquí en República Dominicana, en, en Dominicana pero fue extremadamente en alta que cerramos. De verdad, un, que honor, es.
1: un honor estar contigo. Gracias, gracias a ti por la invitación. Sí, nada.
0: Y a todos los, nuestros oyentes, eh, nada, los esperamos la próxima semana en esto que ya volvemos a un uh, nuevo episodio y ya para el final tenemos algo bien interesante. Así que ya saben, bendiciones y feliz resto de la semana. Bye.